0: Literaturradio Hörbahn, abseits vom Mainstream. Guten Tag, mein Name ist Karl-Heinz Ott. Ich lese jetzt nicht aus meinem Buch Beethoven, Rausch und Stille, Beethovens neun Sinfonien. Ich erzähle jetzt einfach und versuche ein paar Dinge zusammenzufassen. Denn Bücher über Beethovens neun Sinfonien gibt es ja eine ganze Menge, diese berühmten Musikführer, da kann man nachlesen, was im ersten, zum zweiten, im dritten und vierten Satz kommt. Das kommt bei mir auch alles vor, auch mit Notenbeispielen. Wer keine Noten lesen kann, verpasst gar nichts, der kann das als nette Bildchen nehmen. Aber mir kam es vor allem darauf an, den ganzen Zusammenhang zu zeigen, der uns ja meistens gar nicht mehr bewusst ist, in dem Beethovens Sinfonien oder überhaupt seine Musik entstanden ist. Denn wir setzen voraus, dass es immer schon Konzertsäle gab, in die wir gegangen sind, dass das früher auch schon Leute gemacht haben, dass es vor allem auch immer Musik gab, die nur Musik war, sprich Instrumentalmusik, und wo nicht gesungen wurde. Das ist aber eine große Täuschung, das ist eine ganz junge Erfindung in der Musikgeschichte, ist sozusagen aufs Gesamtgesehen der Welt erst ein paar Minuten alt. Natürlich gab es auch früher schon sowas wie Tanzmusik, da hat man nicht unbedingt gesungen. Aber wenn wir bedenken, dass Bachs Wohltemperiertes Klavier oder seine Goldberg-Variationen nie öffentlich aufgeführt wurden, frühestens 100 Jahre beziehungsweise erst 150 Jahre nach Bachs Tod, dann bekommen wir davon eine Ahnung. Und wenn es dann manchmal auch reine Instrumentalmusik gab, wie Händels Feuerwerkmusik oder Wassermusik, das war für repräsentative Anlässe. Das war so, wie man woanders auf die Jagd geht und ein bisschen Jagdmusik spielt und so etwas. Das hatte dann ausschließlich eine Repräsentationsfunktion. In Wien, wo Beethoven war, und mit Wien verbinden wir bis heute ja, dass es eine große Musikstadt ist, gab es damals keinen einzigen Konzertsaal. Es gab schon Räume, in denen Musik gespielt wurde, aber das war bei den gräflichen Herrschaften zu Hause, die auch Beethoven weitgehend finanziert haben. Beethoven war ein Anhänger der französischen Revolution. Er war insofern sehr in sich gespalten. Er wollte eigentlich auf diese Herrschaften nicht mehr angewiesen sein. Er war es aber trotzdem. Auf dem freien Markt konnte damals ein Musiker eigentlich nicht leben. Haydn war zeitlebens fast angestellt bei Esther Hase am Hof. Mozart hatte immer ein bisschen Geld sorgen, weil er da und dort hin und her geschubst wurde und selten eine feste Anstellung hatte. Bei Beethoven entdecken wir, dass er eigentlich einer der frühen freien Musiker war, aber dass er nicht einen freien Markt hatte. Er hatte zeitlebens davon äh, geschwärmt, eigentlich nach Paris zu gehen und dort zu bleiben. Da gab es immerhin nach der Revolution ein erstes fest installiertes Orchester. Er hat es dann nicht gemacht, vielleicht aus Angst, dass er dann doch keinen Grafen mehr hat, von dem er auch, Gut und gern abhängig sein kann. In Paris gab es ein großes Orchester damals nach der Revolution, in London gab es auch eins. In London, die haben bei Haydn auch die Pariser Sinfonien bestellt. Da konnte Haydn, der alte Haydn, erstmal so richtig äh, loslegen und draufhauen und eine größere Besetzung und richtig was draus machen. Das war nicht mehr für kleine Räume, aber das war etwas vollkommen Neues. Man muss noch bedenken, dass damals Leute auch nicht in die Oper oder in Konzerte gingen und schwiegen. In der Oper saßen die Leute und haben natürlich geredet über Gott und die Welt. Natürlich, wenn dann Tina Turner an die Rampe trat, die Prima Donna, dann hat man schon zugehört und hat auch geklatscht und war vielleicht auch vollkommen außer sich. Aber wenn dann wieder so ein langweiliges Rezitativ kam und eine langweilige Arie und ein drittklassiger Sänger, warum sollte man da nicht über Gott und die Welt reden und über die Geschäfte? Und das war auch in Konzerten so. Beethoven fällt dadurch aus, dass er bei seinen gräflichen Genern den Klavierdeckel zuschlägt und sagt, äh, äh, wenn hier geflüstert wird, spiele ich nicht. Das war eine Unverschämtheit. Und zwar objektiv eine Unverschämtheit, weil das war einfach nicht übel. üblich. Das hat es noch nie gegeben. Und wenn man das auf dem, als Hintergrund sieht, dann erleben wir, den Konzertsaal als etwas ganz anderes als heutzutage, wo er so selbstverständlich wirkt. Im Grunde entstehen Konzertsäle erst plus minus ab 1800, so richtig erst Mitte des 19. Jahrhunderts. Und da gehen Leute plötzlich rein und sind still wie in der Kirche, zumindest bevor es beginnt. Nur guckt man nicht mehr auf den Altar, man guckt aufs Orchester oder den Pianisten oder das Streichquartett und ist ganz andächtig und lauscht in aller Stille. Charles Burney, ein im 18. Jahrhundert und eigentlich bis heute berühmter englischer Reise- und Musikschriftsteller, Charles Burney, reist schon ein ganzes Jahrhundert fast, er ist recht alt geworden, in Europa rum. Er kennt zwischen London, Paris, Schwetzingen, Passau und überall, wo es auch nur ein kleines Schlösschen gibt, weil ein Schlösschen hat natürlich auch ein paar Musikanten und hat ein Theater, er kennt das alles zwischen London und Wien. Er kann über alles das erzählen. Nur, als er schon richtig im hohem Alter ist, erlebt er in London, in Westminster Abbey, ich glaube 1784, 1786, Heidenfeiern. feiern, feiern. Händel wird ja in England als Engländer anerkannt. The most famous British composer, sagte Simon Rettel mal. Und in Westminster Abbey, also der Kathedrale, herrscht in der Regel ja Stille. also Man geht ja in die Kirche und, und, und brüllt nicht und schwätzt auch nicht. Und Charles Bourne erlebt zum ersten Mal in seinem Leben etwas, noch nie da gewesen ist, weil er sagt, die Leute haben andächtig gelauscht und haben nicht gesprochen. Für ihn bricht im schönsten Sinn eine Welt zusammen. Er versteht das nicht. Er ist begeistert, aber er versteht es nicht. Das hat er noch nie erlebt. Und das bedeutet dass im Zeitalter der Aufklärung, und das 18. Jahrhundert steht ja im Wesentlichen für Aufklärung, die Namen Voltaire und Diderot und Rousseau, dass in dieser Zeit die Kirche an Macht verliert. Und nicht nur die Kirche, auch immer mehr Leute glauben nicht mehr an Gott oder sie zweifeln oder sind Agnostiker. Wir erleben das ja bis heute, die Kirchen lehren sich immer mehr, das fing damals an. Aber mit den lehreren Kirchen, damals waren es natürlich nur die sogenannten gebildeten Schichten, heute würde man sagen die Intellektuellen, mit den lehreren Kirchen verschwindet ja nicht das Bedürfnis, über den Sinn des Lebens nachzudenken, über die letzten Fragen: Warum leben wir, was soll das Ganze? Gibt es nicht auch noch was, wir würden im Alltag sagen, etwas Höheres als bloß Schaffer, Schaffer, Häuslebauer? Und deshalb wollen auch die Leute, die nicht mehr in die Kirche gehen oder nicht mehr so richtig an Gott glauben oder entschieden nicht mehr an ihn glauben oder zumindest mit der Kirche nichts mehr zu tun haben wollen, sie wollen ja trotzdem irgendwo, sage ich jetzt mal, ganz salopp gefüttert werden mit etwas, was im weitesten Sinne über unseren Alltag hinausweist. Bei Musik wissen wir, Musik kann uns in Welten entführen. Wir wissen oft nicht genau, was mit uns dabei passiert. Aber wir haben das Gefühl, es passiert was mit uns. Und wir erahnen irgendwie, es gibt auch noch eine andere Welt als den Alltag. Es fängt auch damals erst an, dass Leute so richtig viel Bücher lesen. Natürlich sind es damals auch eher die Gebildeten, ganz klar. Aber sie lesen nicht mehr in erster Linie die Bibel. Sie lesen zum Beispiel Goethes Wörter. Manche bringen sich sogar nach, danach um. So wichtig nehmen die den Wörter. Und es entsteht im 19. Jahrhundert auch erst etwas, was wir auch für selbstverständlich nehmen, nämlich Museen. In Museen gehen wir und sind mindestens so still und andächtig wie in der Kirche und lassen uns vor einem Bild von, sagen wir, Kaspar David Friedrich auch in Welten entführen. Uns geht irgendwas durch Leib und Seele und durch den Kopf. Wir könnten es meist nicht so genau sagen, aber natürlich hat es irgendwas mit dem zu tun, was in andere Welten hinausführt, was zumindest zeigt, es gibt etwas, das ist vielleicht gar nicht in Worte zu fassen, aber es gibt etwas, was uns tief berührt und was natürlich doch in letzter Hinsicht mit den letzten Fragen zu tun hat. Und da sieht man, dass die Kunst plötzlich eine Rolle einnimmt, die was mit der zurückgehenden Religion zu tun hat. Nicht, dass die Kunst jetzt Religion wäre, aber man spricht ja seit der Romantik auch von der Kunstreligion. Und Beethoven fällt genau in diese Zeit, wo das eigentlich erst beginnt. Er fällt nicht mitten rein, als das eigentlich schon fast vollzogen ist, wie das dann, sagen wir mal, um 1850 rum ist bei Komponisten wie Schumann. Er fällt in die Zeit, wo das alles noch im Umbruch ist und nicht selbstverständlich ist. Dass Beethoven fast nur Instrumentalmusik komponiert, ist allein schon revolutionär. Denn Josef Haydn, sein Lehrer, der ja bekanntermaßen 104 Sinfonien geschrieben hat und ich weiß nicht, wie viele Dutzend Streichquartette, Streichtrios, Klaviersonaten, ganz viele, für die er heute berühmt ist und auf der ganzen Welt gespielt wird, wird mit 45 Gebeten, er soll einen kleinen Lebensabriss schreiben, was er denn schon alles so gemacht hat. Und er zählt alles auf, nur nicht das, wofür er heute berühmt ist. Er zählt ein paar Opern auf. Heidenopern werden nie gespielt. Vielleicht Schwätzingen so als Kuriosum alle 30 Jahre. Er zählt ein paar Kantaten auf. Zeug, für die heute Haydn nicht mehr berühmt wäre. Er wäre sozusagen da in der zweiten oder dritten Klasse sogar der Komponisten. Ihm ist es nicht wert, die Sinfonien aufzuzählen, die Streichquartette und so weiter. Das bedeutet, das waren quasi Nebenprodukte. Das war bessere Unterhaltungsmusik. Und das unterscheidet dann... Beethoven von früheren Komponisten, womit ich nicht sagen will, dass Mozart und Beethoven Unterhaltungsmusik ist. Aber sie hat eher dazu gedient. Beethovens Musik lässt sich nicht mehr hören, indem man sich zurücklehnt im Sessel und sagt, auch nett. Dazu wühlt die Musik einen zu sehr auf. Dazu beansprucht sie einen zu sehr. Dazu ist sie zu unruhig und aufgewühlt. Das lässt sich nicht mehr einfach genießen. Und da erleben wir auch etwas, was im 18. Jahrhundert eine ganz entscheidende Diskussion ist, nicht nur in der Philosophie, nämlich, dass man plötzlich sagt, Kunst hat nicht unbedingt etwas mit Schönem zu tun. Natürlich wissen wir seit der Krisenantike, die Kunst hat es immer auch mit Schrecklichem zu tun, mit Horror, mit Mord und Totschlag, viel Blut immer auf der Bühne, klar. Aber wie das gemacht wird, war doch immer in einer schönen, beeindruckenden, gelungenen Sprache dass die Musik und die Kunst überhaupt selbst nicht mehr unbedingt nur schön sein muss, sondern etwas anderes, nämlich was mit dem Begriff des Erhabenen benannt wird, das ist relativ neu. Zwar gab es auch früher schon diese sogenannte Erhabene, aber um das ganz kurz zu sagen, das Erhabene ist zuerst mal etwas, was uns in Rätsel stürzt, was uns auch erschrecken kann. Wenn wir einen himmelhohen Berg sehen und oben noch ein bisschen was vom Himmel, dann kommen wir ins Grübeln und haben das Gefühl, mein Gott, was ist das, diese Ewigkeiten, diese Riesenmassen, dieses Licht, das in irgendetwas hinausweist, was über der Welt ist und wir sind da doch bloß kleine Ameisen. Das ist zuerst eigentlich mal ein selbsterniedrigendes Gefühl. Kant sagt dann, okay, aber der Stein kann nicht denken. Wir können immerhin das denken, wie klein wir sind angesichts dessen. Und weil wir das denken können, haben wir dann doch Teil an diesem Großen. Und es ist in uns etwas Göttliches, zumindest glauben wir das, weil wir das überhaupt als solches wahrnehmen können, diese Diskrepanz zwischen Endlichem und Unendlichem. Von daher auch die Sehnsucht nach dem Unendlichen. Etia Hoffmann, der sich sehr viel mit Beethoven beschäftigt hat, und einen 30-seitigen Essay über Beethovens fünfte Sinfonie geschrieben hat, was auch etwas Neues ist, denn früher hat man nicht über Musik geschrieben. Ein Philosoph hat vielleicht manchmal darüber nachgedacht, was Musik auch bedeutet. Aber man hat nicht ganze Aufsätze und Essays über ein einziges Musikstück geschrieben. Wozu auch? Es war entweder Unterhaltung oder in der Oper hat man sowieso verstanden, worum es geht. Und er schreibt seitenweise darüber, was diese Musik mit uns anstellt. E. T. Hoffmann war selbst Musiker, hat was für Musik verstanden, aber er schreibt nicht nur als Musiker technisch drüber, sondern er sagt, Heiden führt uns noch in grüne Heine, Beethoven führt uns ins Reich des Ungeheuren und Unermesslichen. Und das ist eben das, was in diesem philosophischen Jargot das Erhabene genannt wird. Das Erhabene ist nicht zuerst mal erhebend, es ist eben auch schlimmstenfalls auch oder wir wissen nicht, was wir damit anfangen sollen. Tolstoi wirft noch Ende des 19. Jahrhunderts Beethoven vor, mit ihm beginne der ganze Abgrund an musikalischem Wirrwarr, was die Leute nur verwirrt. Wenn wir ans 20. Jahrhundert denken, wissen wir sofort, was damit gemeint ist, weil viele Leute sagen, was soll dieses krr krr krr, dieses Gekreisch von Schönberg bis zu jetzt? Was soll ich damit anfangen? Es graust oder es irritiert mich. Schön ist es jedenfalls nicht. Und Tolstoy wirft Beethoven vor, mit ihm, Tolstoy konnte natürlich noch keinen Schönberg kennen, aber Tolstoy wirft Beethoven vor, mit ihm beginne die ganze innere Zerrüttung bei Musik hören, dass man eigentlich gar nicht weiß, was da noch passiert. Und das kann für den Menschen, das kann nicht gut tun, den Menschen. Er wirft Beethoven sozusagen vor, was wir heute sagen würden, erspaltet die Kunst in E und U. Es ist nicht mehr unterhaltsam, es ist nicht mehr nur schön, sondern es entführt uns in Bereiche, wo wir uns ein bisschen uns allein fühlen manchmal und nicht wissen, was es soll. Gut, wir haben uns an Beethovens Musik gewöhnt. Die Zeitgenossen von Beethoven fanden sie wirr, chaotisch, viel zu lang, viel zu laut, Denen ist genau das passiert zum Teil, was im 20. Jahrhundert den Leuten mit Schönberg passiert ist. Und da muss man nochmal vielleicht einen kleinen Schritt zurück. Es gab ja nicht nur sozusagen die neue Erfindung der Instrumentalmusik, es gab auch einen massiven Kampf gegen diese Instrumentalmusik. Der bekannteste ist Rousseau, der Beethoven noch nicht kennen konnte, aber Rousseau hat gesagt, reine Instrumentalmusik ohne menschliche Stimme ist dekadent. Wenn die menschliche Stimme nicht an den Gesang der Amme an der Wiege beim kleinen Kind erinnert, also wohltuend ist, dann stimmt mit Musik etwas nicht. Wenn sie uns aufwühlen will und uns aufkratzt, denken Sie an unsere Jugend, Sex, Drax und Rock'n'Roll, also aufkratzen kann ja auch in dem Sinn bedeuten und mit Drogenerfahrung zusammenhängen, also keine guten Sachen. Und das ist letztlich, was Rousseau schon sagt, wenn eine Musik, und er meint damals Rameau, nicht schön klingt, wenn sie nicht melodisch klingt, wenn sie nicht harmonisch klingt, dann stimmt etwas nicht mit ihr. Hätte er Beethoven gekannt, er hätte ihn verbieten wollen, denn er wollte Instrumentalmusik verbieten lassen, weil er sagt, sie ist dekadent. Und es gibt damals die große Unterscheidung zwischen dem Melodischen und dem Harmonischen. Wir denken heute, ja, ist doch kein Unterschied. Wenn ich Klampfe spiele, spiele ich Harmonien und begleite meine Melodie. Ja, aber schon Matheson wirft Händel 1700 rum vor, er improvisiere zu viel an der Orgel und verliere dadurch alles Melodische. Das sei bloß noch Chaos. Wir verstehen das, wenn wir an Jazz denken. Ich meine jetzt nicht so einen netten, gemütlichen Swing, sondern wo wir nicht mehr wissen, wo wir sind. Da herrscht nur noch das Harmonische vor und nichts Melodisches mehr. Charlie Parker zum Beispiel, es gibt ja natürlich Melodien im Jazz. Das kennen wir. Aber Charlie Parker zum Beispiel hat gesagt: Ich spiele doch keine Melodie mehr, ich fange gleich mit dem Wilden an. Und da wissen nur die Musiker, wo sie stehen, weil das Harmonische, das sind solche Folgen. Und Charlie Parker fängt gleich so an. Jetzt ahnen Sie, warum damals der Kampf fürs Harmonische gegens, fürs Melodische gegens Harmonische kommt. Denn ich habe keine Melodie mehr, an, die ich mir, an der ich mich festhalten kann. Ich habe bloß noch ein harmonisches Gewusel. Harmonisch heißt nicht schön, es heißt eben Akkordfolgen. Da ist keine Melodie drin. Und das wirft man dann genau auch schon Beethoven vor. Beethoven hat natürlich auch Melodien geschrieben. Aber was bei ihm überwiegt, sind wirklich die harmonischen Verwicklungen und das Rhythmische. Warum Beethoven mit anderen Mitteln weitgehend arbeitet als mit Melodien, können wir am berühmtesten Motiv sehen. Das ist ein schieres Nichts. Sein, sein Komponistenkollege Louis Spohr hat gesagt, mit so etwas zu arbeiten ist eine musikalische Unverschämtheit. Also er müsste wenigstens... dann wäre es eine Melodie. Nein, es ist also das ist eine große Tarz, eine kleine ist das Lied Kuckuck ist dagegen komplex. Es ist nur das und mehr passiert nicht. Und aus diesem winzigen Nichts macht er einen tobenden Kosmos. Tobend, aber immer nur das. Es gibt eine kleine Anspielung von der, wie man so sagt, so einem zweiten Thema, Seltenmelodie, nämlich. Klingt ja schön, klingt auch nach Melodie. Aber das wischt er weg, er sagt, ja, üblicherweise machen wir ein zweites Thema. Ich spiele es auch an. Aber er führt es nicht weiter, er lässt ihm keinen Platz. So sinngemäß, wir müssen toben, wir haben nicht jetzt für solche lyrischen für lyrischen Schmonsters einen Platz. Dann wiederholt er es nochmal, kommt sofort von unten. So sinngemäß sei ruhig. Und mit diesem Winzigen baut er nicht nur in der fünften, sondern ganz häufig die Themen. Friedrich Kittler, ein inzwischen schon toter Literatur- und Medienwissenschaftler, hat ein Buch geschrieben, Aufschreibsysteme, und da versucht er nachzuweisen, dass im 18. Jahrhundert nicht mehr die Welt aus dem Großen erklärt wird. Ich sage mal, das Große wäre immer, man beginnt beim Ganzen, beim Kosmos, bei Gott oder bei Platons Ideen und steigt dann allmählich zum Kleinen runter. Er sagt, nein, da beginnt etwas, dass man beim Kleinsten beginnt. Und er führt an zum Beispiel das, dass er sagt, Schlegel sagt, Gedichte bestehen nicht aus Sinn und Bedeutung, sie bestehen aus Worten und Buchstaben. Das ist das Urelement. Goethe sucht nach der Urpflanze und nach den Urlauten. Oder es entstehen damals die ABC-Bücher, erst damals, weil überhaupt die allgemeine Schulpflicht allmählich damals beginnt. Also man erklärt den Kindern nicht mehr, wie alles miteinander zusammenhängt, sondern man zersplittert alles, zerhäckselt alles in Buchstaben und baut aus Buchstaben die Welt auf. Und so bringt Hitler das Beispiel von Beethoven und sagt, hier haben wir das beste musikalische Beispiel. Es, ist, es sind zwei Töne. Allerdings... Und das ist bei Beethoven entscheidend. Wenn es nur das wäre, könnte man es wirklich lassen. Aber es braucht natürlich eine rhythmische Werf. Wir wissen ja, es gibt Metrum und Rhythmus. Die können identisch sein, oft sind sie es nicht. Das Metrum ist wie beim Gedicht. Jambus, Trocheus, Dactylus, Anapest, was da halt gibt. Wenn man da drauf sitzt, dann läuft Das kann auch in der Musik gleich sein. Ein berühmter Heidensatz. Bam, 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 da fällt man nicht raus, das hat, gibt Halt, da passiert nichts. Da fühlt man sich wohl, da stimmen Rhythmus und Metrum überein. Bei Beethoven können wir ein bisschen schon hier sehen, dass es nicht so einfach ist, selbst bei diesem. <lacht> denn wenn wir das vor uns hinpfeifen, pfeifen, das ist schon mal falsch. Denn das wäre eine Triole und dann, so ist es ja einfach. Es beginnt aber eigentlich mit einer Atempause und mit einer, leicht, mit einer unbetonten Achtel und mit, dann mit einer leicht betonten und mit, mit einer unbetonten und dann eine Betonung, dann Und das in der Geschwindigkeit. Wenn man drin ist, kann man das machen, wenn ich unten schon den Rhythmus Dann geht's. Aber wenn ich noch nichts davor habe, dann ist der Auftakt ziemlich schwierig. Und bei Beethoven können wir sehen, auch dort, wo er melodisch arbeitet, ist ihm diese Fassung eigentlich zu gemütlich. Es gibt bei ihm fast nie so etwas. Der zweite Satz der vierten Sinfonie beginnt so, würde so beginnen, wenn es da nicht noch was anderes gäbe. so wurde. Aber diese Ruhe ist Beethoven ein bisschen zu ruhig. Es beginnt so. Also immer dieser Das heißt, es ist eigentlich in der größten Ruhe die größte Unruhe gleichzeitig drin, so sinngemäß. Wir wollen es nicht zu gemütlich haben. Das wäre die schöne Fassung. Da könnte man sich wirklich in eine friedliche Welt hinaustreiben. Aber so, da ist immer so ein Stachel, der da wieder lügt. Das ist eine Melodie und Beethoven arbeitet durchaus mit Melodien. Allerdings ist man bei ihm auch schon glücklich, wenn er es macht. Spielt eine an, die klingt eigentlich so, als wäre sie von Schubert. Das fließt wie im Bach, als wäre es fast die Müllerin. Da ist man so dankbar, wenn Beethoven mal drei Minuten einem so etwas gönnt. Denn das tut er sonst nicht. Er arbeitet sonst eben oft mit solchen. Das macht er aber nicht nur hier. Zum Beispiel auch in der zweiten Sinfonie arbeitet er nur mit einem Dreiklang. Und er lässt das Thema nicht oben beginnen, weil das Thema gehört eigentlich in die Melodie nach oben. Unten das ist die Begleitung und oben hat man eine Melodie. Aber nein, er legt die und die Bässe unten. Das ist auch schon mal seltsam. Und das ist eigentlich nur das ein d Akkord. Aber natürlich mischt er ihn rhythmisch auf, indem er so kleine Schlenker reinmacht. das? Mehr ist das nicht. Die erste Klaviersonat, und ich bleibe mal bei der Sinfonie, dritte Sinfonie, die berühmte Eroica. Dieser Akkord, das ist die ganze Melodie, natürlich aufgedröselt. Dieser Akkord klingt ja schön, das ist ein sogenannter quartz akkord Bei solchen Akkorden hat man das Gefühl, man schwebt ein bisschen. Allerdings warten wir auch eigentlich nach einer Auflösung. Denn das ist irgendwie, da habe ich das Gefühl, das ist jetzt kurz vor dem Ende, das will heim. Jetzt wären wir zufrieden. Aber er macht aus dem die Melodie. Also bei einem Kompositionsschüler wird man sagen, bisschen mehr sollte ihr schon einfallen. Das ist ein eine sonst gar nichts. Aber er macht natürlich. Und dann kommt gleich, kaum sind zwei Takte gespielt, haut er eine völlig fremde Tonart rein. Da müsste eigentlich erst weiterentwickelt werden. Irgend sowas, nein sinngemäß schon mal eine Irritation, gleich am Anfang. Er arbeitet auch sonst Klaviersonate, ein F-Moll-Akkord, halt aufgedröselt, mehr nicht. Eine andere berühmte Klaviersonate ist die Appassionata. Glenn Gould, der Pianist, hat gesagt, es ist eine Unverschämtheit mit so einem Schwachsinn, ein abzuschweißen, Das ist nichts anderes als das, nur natürlich rhythmisch aufgedröselt. Ist immer nur ein F-Moll-Akkord. Dann kommt, wie bei Beethoven häufig, je älterer wird, desto mehr Triller. So ein kleiner Triller. Also es ist im Grunde ein Witz dazwischen. Halbton höher. Wieder ein Triller. Triller ist ja keine Melodie. Und dann dann haut er einfach die Akkorde runter. Eine halbe Stunde lang haut Akkorde runter. Das mochten die Leute damals eigentlich grob gesagt nicht. Denn was soll man mit so einem Gedonner anfangen? Man will Musik hören und nicht also man hätte sonst ein Schlagzeug bestellt. Haben sie aber nicht. Und das sind gewisse Eigenheiten, die wir so zum ersten Mal in dieser Radikalität bei Beethoven haben. Was die Irritationen anbelangt, die erste Sinfonie beginnt eigentlich so, als soll sie wieder aufhören gleich. Es ist wieder so ein Akkord, der völlig in der Luft hängt. Der will eine Auflösung. Hat er auch. Es steht allerdings da, Sinfonie in C-Dur. Das war allerdings eine C-7, die nach F führt. Ja, fängt nochmal an. Wieder so etwas Unaufgelöstes und dann macht er etwas, was sich auch in der Musik ohne Witz Trugschluss nennt. Weil wir würden erwarten, so wäre es in Ordnung, aber. Zimmer wir in A-Moll, dritter Einlauf. D7. Sind wir wieder nicht in der Tonart. Beethoven witscht durch Tonarten, weil früher war auch klar, die Tonart muss feststehen. Wenn die Tonart nicht feststeht, bin ich nicht irgendwo in einem Rahmen, bin ich nicht in irgendeinem Koordinatensystem. Und wenn wir zum Beispiel vergleichen, ich bleibe bei der ersten Sinfonie von Beethoven, wie Mozarts letzte Sinfonie, die Jupiter klingt, wegen Jupiter übrigens. Wir haben ja bei Instrumentalmusik doch das Bedürfnis, dass das Kind einen Namen kriegt, sonst sind wir unruhig. Das sagt ja Rousseau, wir wissen gar nicht, was es bedeutet. Kierkegaard sagt noch 100 Jahre später, dieser Unsinn, diese Idiotie einer Musik ohne Gesang, die wird früher verschwinden, als sie gekommen ist. Ich weiß ja gar nicht, was es bedeuten soll. Es bedeutet nichts. Es sind nur Klänge durch den Raum huschen. Ich habe gar nichts. Ich weiß nicht, was sie bedeuten sollen. Und deshalb ist unser Bedürfnis ja doch groß, selbst wenn wir über diese Rousseaus und Kierkegaards lachen, dass wir uns was vorstellen können. Natürlich kommen uns allen Bilder und Gedanken bei Musik hören, aber wir wollen dann schon... Also ich nehme jetzt mal das Beispiel. Das ist die Moldau. Ja, wenn wir es nicht wüssten, würden wir an den Fluss denken. Es ist nicht die Donau, ist auch nicht der Rhein. Also auch die Jupiter-Sinfonie oder Mondscheinsonate stammt ja nicht von Beethoven. Würden wir unbedingt an Mond denken. Inzwischen denken wir immer dran. Aber wenn es uns niemand gesagt hätte, wird es vielleicht niemand machen. Die berühmte Waldstein-Sonate geht so, wieder ohne Melodie. Es geht noch ein bisschen weiter. Adorno hat gesagt, als Jugendlicher habe er gedacht, irgendwann kommt die Melodie. Tut es aber nicht. Das ist ein Gedonner. Wir denken Waldstein, ja, schön, romantisch in England und Frankreich heißt sie Aurora die, Aurora, die Morgenröte. Also da denkt man wieder an was anderes. Also die Namensgebung zeigt eigentlich, dass bis heute eine gewisse Unzufriedenheit herrscht, wenn wir nicht wissen, wie das Kind heißt und was wir uns darunter vorzustellen haben. Also das ist auch eine Begleitung dieser Ungreifbarkeit von reiner Instrumentalmusik im Gegensatz zum Gesungenen. Aber ich wollte bei der ersten Sinfonie und da können wir zum Beispiel sehen, wie er durch die Tonarten durchschlittert. Bei manchen Sinfonien und Sonaten, vor allem in Späten, fragt man sich, warum überhaupt noch eine Tonart angibt. Also die neunte Sinfonie in D-Moll, da kommen alle Tonarten vor, vor allem im letzten Satz. Da kommen auch neun verschiedene Tempi vor. Eigentlich ist ein Satz für ein Tempo da. Und warum da überhaupt noch D-Moll steht, kann man eigentlich sagen, es ist so beliebig wie sonst was. Es könnte auch was ganz anderes dastehen. Aber bloß als Beispiel, wie Mozart das hält, damit die Tonart klar ist. Seine letzte Sinfonie ist Jupiter. Jupiter. Da, da, da wissen wir. Das, das ist jetzt... Das Haus, in dem wir uns gerade bewegen. Beethoven eben. Wissen wir nicht richtig. Dann gibt es aber auch was Interessantes, was eben mit dem Rhythmischen zu tun hat. Ähm, Mozart macht dann als Anfang und die Noten sehen fast gleich aus wie bei Beethoven zuerst. So sinngemäß. Achtung, es fängt an aufwachen. Er macht dann, was man Musikschleifer nennt. So wum, also so. Und dann, kleine Pause. Und Mozart sagt so, jetzt haben wir so ein bisschen lautstark inszeniert, jetzt kommt auch was anderes. Und dann macht er so einen schönen Mozart-Seufzer und deutet an, es gibt mindestens zwei Themen, es gibt mindestens zum Ruppigen auch was Schönes oder was traurig Schönes. Dann kommt noch bei Beethoven ist es ja ähnlich, aber es kommen sofort rhythmische Akzente und es kommt nichts Schönes, Ruhiges, Lyrisches dazwischen. Es geht so. Und so weiter. Und er treibt es hoch. Er treibt es hoch, ohne dass was Lyrisches dazwischen kommt. Und da passiert etwas ganz Charakteristisches. Denn manchmal fragt man sich bei Beethoven, wann kriegen die Geiger einen Herzkasper? Es geht nicht mehr lauter, es geht nicht mehr schlimmer, es geht nicht mehr brachialer. Was tun? Dann haut er einfach einen Formate rein, ein Verschnaufer und der Wahnsinn kann von vorn losgehen. Und das sind so ein paar Eigenheiten in Beethovens Musik, die wir so vorher nicht finden oder zumindest nicht in dieser Intensität und nicht in diesem permanenten Hin- und sein zwischen ganz unterschiedlichen extremen Stimmungen. Und eben das, was Louis Bohr, sein Kollege, als Unverschämtheit empfand, dass er weitgehend nicht mehr mit Melodie arbeitet, sondern mit ganz kurzen Motiven, die er rhythmisch aufmischt und dadurch Reize setzt und einen wach macht. Man sitzt nicht mehr ruhig im Sessel. Man lehnt sich auch nicht mehr zurück und denkt auch schön, sondern man ist getrieben und weiß nicht wohin und staunt. Und das heißt eben auch, für so eine Musik muss man irgendwann Konzertsäle bauen. Denn da kann man nur hin und sich dem überlassen. Und da kann man auch nicht nebenbei miteinander reden. Nicht nur, weil es den Nachbar stört, sondern weil man zu sehr mit der Musik beschäftigt ist oder weil, anders gesagt, die Musik einen zu sehr beschäftigt und auch auffüllt. Ich danke, das war der Versuch einer kurzen Zusammenfassung, nicht des ganzen Buches, aber von ein paar nicht ganz unwichtigen Aspekten. Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir.